0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esports aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou ao lado de Daniela Rigon e Felipe Félix. Alô!
1: ESPN, oi gente, tudo bem? Ho, ho, ho.
0: No programa de hoje a gente vai falar da capa que está investindo com tudo nas camisas dos times brasileiros. Capa, capa pra gente.
2: A gente também vai falar da polêmica em volta da Overwatch League e das novidades da Overwatch World Cup.
1: E tem dancinha nas cadeiras do CBLON, gente. A Riot tem que anunciar. As mudanças dos times hoje. Nessa terça-feira. Terça dia 16. No
0: Momento Clutch, a gente vai falar SKI Mortals, que são finalistas da SL Pro League, e a Ellen Tech, que foi convidada para um torneio feminino na Suécia.
2: E por fim, no Foco Nexus, vamos falar aí sobre o MSI que rolou fase de grupo, Rio de Janeiro, Copacabana,
1: Copa Pride.
2: Tudo
0: isso <risos> e muito mais depois do
2: Vinheta!
1: Vai ser... Que dificil, não me parece. Tique no último overdrive de uma final. Isso <fazos> aí.
0: Começando o giro de notícias, a gente vai falar da capa, aquela marca de roupas esportivas. É, roupa e tudo mais, né,
1: Fáilix? Esportivo, é, é isso? É, ar, artigo esportivo, né? É, é roupa, estão... roupa, chuteira, coisa do tipo, eu até acho. Vai ter chuteira de LOL? Então, eu não, não, acho que não, mas por exemplo, não, não, o mundo não seria anormal se eles lançassem, por exemplo, mousepad. Hum, entendeu? Eu acho que, sei lá, é... Material esportivo de esporte, tipo mouse e isso headset não. teclado, não. Mas mouse pad. Mouse e pad pode, pode ser uma boa. É
2: aquele negocinho que ficou na moda depois do taco de ficar girando no dedo.
1: É, também,
0: né? Então, isso aí também. Ela tá investindo forte, fortíssimo, fortaço nos times brasileiros. Olha é só. isso aí, meu querido. Olha só, a 2 q a Brave, a Operation Kino, a t one e a T-Show. Todos eles são patrocinados agora pela capa. É patrocínio ou é só uma camiseta da, da hora?
2: É, eu não sei se é patrocínio, mas todas as camisetas foram redesenhadas, tipo, o estilo, pra também ter o logo da capa. Porque, vou ser sincero, eu não acho o melhor logo do universo, mas é legal. É um cara e uma mina, um de costas pro outro, um equilíbrio...
0: Um equilíbrio é ali social. É, eu, just eu, warrior. eu
1: não sei, eu não sei até onde vai essa parceria. Hum. É, anos atrás nós tivemos também a parceria da Adidas com a CNB. Sim, é, ao meu ponto de vista, é uma parceria. Pelo menos para a CNB foi interessante, mas o, o valor das camisetas é, é muito alto. E além disso, a gente não viu nenhuma loja de artigo esportivo. Hum. Então, assim, se for fazer uma parceria simplesmente para a marca ganhar. A base de fãs ou para ah, mais na... ganhar o um know-how, eu acho meio
0: ruim. Mas na lojinha do CNB, por exemplo, tem o uniforme. E eu já vi, já vi, eu acho que uma vez na loja da Adidas. Eu
2: também já vi uma vez. A na camisa loja da do Adidas. CNB. É?
0: é.
1: E será que vendeu? Eu não aí, sei se vendendo. Não Mas sabia. eu já, é, vi, eu já eu, vi. Eu acho que, assim, toda parceria é, que tem plano de ser grande, ela precisa vir acompanhada de um plano de marketing é, que, que faça ela ser grande de verdade, né que faça hum. ele ser relevante. Então, tem eu não que acredito na Centauro, não tem é, que ter
0: na loja da Adidas. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Então, eu acredito que, beleza, é legal. A gente tem o Kill Gaming, que no Crossfire é absurdo, né? Já, já ganhou o título mundial de Crossfire. A gente tem a Brave Operation Kino, que Estão no circuito desafiante de League of Legends. Eu acho que são os dois times mais fortes deles, se a gente pegar no, no overall de times que eles têm. E aí tem a T1, que é muito boa no CS. Inclusive, está na semifinal da Brasil Premier League. E tem a T-Show também, que está é, no CBLOL. Assim como a T1 já tem um time no CBLOL. Exatamente, comprou que a vaga falar, é. da, da NTZ Genesis, né? A é,
2: T-Show também não está com o time de CS?
1: Tá com o time de CS, mas é fraquinho não é ainda,
0: muito é, bom. Não, não é tão bom, não. É, mas enfim, eu acho que é uma coisa legal. Já tem mais... De que nem a Respeita, por exemplo, é, é uma marca legal, é RX, Respeita. Ah, Mas não é uma marca esportiva, conhecida mundialmente e tal… É legal pro BRTT, que tá aí, vendendo mais camisa. Nós... É, respected direct. Mas não, é, é legal, acho que, pra comunidade também. Mas eu acho que isso aqui dá mais, é, digamos assim, incentivo pra falar... Ó, oh, isso aqui é uma modalidade esportiva mesmo. E é isso aí, mano. Já
2: pensou que louco os jogadores começam a trocar a camisa depois do, do é, campeonato? Não pode, né? <risos> é, não pode.
1: Eu não,
0: só se tiver uma camiseta por baixo, né? Então, é, então, então tudo é. bem.
1: Enfim... Mas seria louco mesmo, imagina, vários várias tetão grande. Aí, imagina não, essa,
0: gente, imagina o o essa dando dá. a camisa dá. dele pro Lusca. Se for,
1: se
2: for... <risos> ó, o Raquim tem cara é de quem tem tanquinho, <risos> e ó. o outro da dá tia <risos> também, ah, viu? Com sabe? Não,
0: você não sabe, a, a, o, o Raquim outro dia, falou é. assim, porque eu fui procurar né, no Google uma imagem minha, e daí falou assim, a primeira imagem era minha sem camisa. <risos> daí ele falou, é que você não desativou o safe search, daí todo <risos> Esse... Polêmico, <risos> é. polêmico. Vamos para a próxima notícia antes que a polêmica fica pior e eu começo a soltar mais, <risos> mais veneno. A gente vai falar das polêmicas que estão ro... em... Sim, que está rolando aí no mundo do Overwatch. Tem uma galera falando que tá muito caro entrar nessa liga aí. Como é que é, Dani?
2: Então, saiu uma matéria aí no nosso, nosso irmão, né, na SPN Gringa. Irmão mais
0: velho, mais novo. Mais, mais, novo. Novo. Que mais a novo. A gente veio antes, com licença. Aí. É isso aí,
2: viada! <risos> é, e aí... As fontes disseram. Uma, alguma fonte, ou fontes disseram pra SPN gringa que é, tá difícil entrar na Overwatch League, anunciada pela, pela Blizzard aí em, na Blizzcon, né? Em novembro do ano passado. Porque as vagas estão muito caras. Em torno 20 de. Milhões. 20 milhões de doletas.
0: Cara, é muita grana isso. Você acha que algum time teria essa grana? Sério? Disponível para investir, para entrar
1: numa liga. Os times que eles estão fechando parceria são times da NBA e da NFL, certo? Eu não viro que esses times tenham grana para isso. Mas... Mas para entrar numa liga, pra né? Pra entrar logo de início numa liga. Que vamos ser honestos, Overwatch, ele é um jogo legal, é um jogo divertido. Ele foi cotado para ser um dos jogos futuros do competitivo, que explodiu e tal. Mas...
2: Até agora, não, é, não Eu acho
1: que ele, ele tá indo aos poucos, ele não deslanchou. Assim como os outros jogos da Blizzard também não deslancharam, né? Heroes of the Storm. É que for... Heroes, eles literalmente
0: falaram desde o início que eles não investiram no esporte é, dele É for fun. Hearthstone, os jogadores profissionais de Hearthstone estão falando que... Não, se continuar nesse ritmo, não vai dar pra é. continuar. É, sendo... okay. O
2: que eu vejo muita reclamação é de como precisa gastar grana pra, pra conseguir ter... jogar é. bem. E, e o Overwatch...
1: Se a gente for ver, não é um jogo free to play, então a base de pessoas jogando Overwatch é menor do que outros jogos free to play, então não tem tanto jogador assim no mundo inteiro, não tem tanto jogador querendo ser profissional. Eu acho que é muito embrionário uhum. essa Liga do Mundo, essa World League né do Overwatch, e pra ser cobrado 20 milhões ainda dos times que vão entrar. Imagina um repasse desse, que são vagas globais, né? Sim. Vai Exatamente. ter uma vaga de São Paulo, é, é por vão exemplo. E as é
2: geolocalizadas vai você... ser. A ideia da Blizzard já ser a primeira liga que vai ser parecida com a NBA, e a NFL, com representantes de cidades, né? Pelo mundo.
1: É, então, então olha que ideia ruim. né? Desculpa, eu ia, eu, ia falar, eu ia falar outra coisa, mas a ideia é bem ruim. É bem ruim.
0: E não só isso, esse preço de 20 milhões ele é muito mais alto do que o estimado quanto vale uma liga da LCS. Por exemplo, esse, essa mesma reportagem da ESPN Gringa. Falou que uma vaga da LCS Que é a, a, o torneio do, do League of Legends Nos Estados Unidos Que é o maior torneio de esportes Nos Estados Unidos uhum. Custa em torno de um milhão Um milhão e meio de, do, de, de Quase dois milhões Então assim Se no maior esporte É, é dois milhões uma vaga 20 milhões num esporte Que ainda nem, nem começou É muita coisa né e
1: Imagina o valor do direito de transmissão não por é? exemplo, se cada um dos times vai pagar 20 milhões para ter uma vaga, uhum. qual vai ser o repasse de direito de transmissão Exatamente. disso daí?
2: Estavam reclamando disso também. Falaram que os 20 milhões não dá certeza de várias coisas, como, por exemplo, retorno para equipe, é, garantia de que eles vão continuar no, no, no torneio. Então, é, tá bem complicado. E dizem as mais línguas, que isso é um dos motivos pelo qual as organizações que são do esporte mesmo estão deixando de ter time no, no Overwatch, como a Splice, a Team Salomid, já, já deram um pezinho aí, de um chute.
0: Mas a própria Blizzard é, se pronunciou, né? Ela disse que está conversando com muitos proprietários dos times e que está é, fazendo uma liga e tal. Eu acho que assim... Se essas informações chegaram lá no nosso amigo Jacó Wolf, Jacó Lobinho.
1: Nosso querido Jacó.
0: É, então eu acho que a informação é quente. Ele é muito. Ele, ele, ele é normal, muito. É, ele é
2: normalmente é, acerta.
1: Ele normalmente é, acerta. É, então. Acerta na apuração. Na apuração, é. Na
2: opinião, Nunca você falando mal da SK Gaming, tá? É.
0: Mas o nosso amigo Jacob Wolf. Né, o Jacó Lobinho, é. ele, ele
1: acertou ali é, muita coisa. A, 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 até mesmo a gente, a gente não erra também é, quando então. a gente traz alguma coisa, não, é porque que a gente, a gente só tem fala ter isso, segurança.
0: A gente só fala isso porque é. É, 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 a gente confia nele, assim como nós confiamos no nosso trabalho. É, é né?
1: e, e aí, só ressaltando pra uma outra coisa também, para fechar esse assunto, a Blizzard contratou o, o executivo hoje responsável por esporte mundialmente da Blizzard, é um cara que veio do UFC. Uhum. E a gente sabe que o UFC... Ele é totalmente superfaturado. Sim. Os eventos... Não superfaturado de desvio de dinheiro, gente. Não, tá? não, não. Eles que, cobram muito mais, é, vale. eles muito mais do que vale. Eles cobram muito mais do que vale. E aí você traz um cara que estava tá no, no UFC, trabalhando com o UFC. Vendendo direitos globais. Já tinha essa prática. Para o mundo do esporte. E o cara não entende nada de esporte. Vamos ser bem é. honesto. Ele vai precificar... Com os mesmos moldes do UFC, uhum. achando que isso é a última maravilha do que mundo tá e tal. Que tá arrasando, e aí vem esses preços absurdos que a galera fala, oh, peraí, peraí, peraí. Hum, tá doidão de Nutella? <risos> Bom, querido, é o seguinte,
0: Blizzard, não deixa isso acontecer, ok? Vamos pra próxima notícia. Não, ah, não, a, tem a mais uma notícia parte. notícia
2: ainda é de Overwatch, na real, porque apesar da Blizzard estar tá tendo essa dificuldade na né, liga de Overwatch, ela também está fazendo a segunda edição da Copa do Mundo que vai ter as finais na BlizzCon desse ano. E esse ano, eles fizeram um sistema diferente. Não sei se vocês lembram, ano passado, que rolou o maior bafafá. É, que rolou uma é. votação popular para escolher os jogadores. E aí os, Votação
1: o, popular nunca dá certo, é, né?
2: E aí, o youtuber ganhou... Como é que chama? BRKS o BRK Sedu. A gente foi muito... Olá, mal. Deu fopo lá no, na gringa. Oi, Mas esse, Oi, ano, é, esse ano, eles fizeram o seguinte. Eles fizeram primeiro um ranking de países... E aí, os 32 países com a melhor média de, de skill rating passaram para a fase de grupos. O Brasil passou, porque a gente 32 é 32
0: países, cara!
2: Se não passasse também, né? <risos> é, é. E daí. Você passou em que lugar? Né? <risos> 19, acho.
1: 19. Ah, 19, é. então já tá bom. É, tá, tá ok.
2: É, e daí, esses 32 países foram divididos em grupos que vão disputar as oito vagas para BlizzCon. E, e eles vão disputar em, se eu não me engano, quatro eventos pelo mundo, dois grupos por evento. vai ser em Xangai, Sydney, Katowice, Katowice. para variar, né? Katowice e em Burbank, que é na Califórnia, lá nos Estados Unidos. E aí o Brasil foi sorteado no grupo G, que inclui os Estados Unidos, nos damos mal, Taipei também nos damos mal, e a Nova Zelândia dá para dar um. É.
1: É, uhum. E aí? Uhum. Esse... Eu, eu vou... Desculpa a gente de me desculpa. É, só para dar uma opinião sobre Sobre esse grupo, eu acho que a gente dá pau nos Estados Unidos e. Ah, eu não sei não, não sei, porque, porque o eles, esporte lá tá é, mais forte. Eles, eles
2: já tem mais campeonato que a gente, mas é, não sei. Eu acho. Porque... Estados Unidos,
1: pra mim, nunca é favorito.
0: Foi... Ah, <risos> aí... A gente vai ter uma, uma comissão técnica então, formada. É, né? a gente.
2: O que eles fizeram foi meio que uma Olimpíada. Eles formaram um comitê nacional, né, pra cada. para cada região. Por votação popular, o comitê foi a votação popular. Nossos representantes aí são o POX. O Coruja e o Felipe Babalu Soares... É... Babalu,
0: é muito ah! bom esse nome, ah! É E é muito bom. eles
2: serão responsáveis por escalar a equipe brasileira nos próximos meses. Olha
1: só, ah! que nem seleção brasileira. Mas isso é legal. Isso, é. É isso, é legal. Eu, isso eu acho maneiro. Os caras isso... que já manjam do joguinho. Isso eu acho maneiro, isso eu acho maneiro. Acho bem maneiro, porque a gente reclamou que era votação popular ano passado. Então, tipo, pô, votação popular é meio ruim, porque o povo vai pegar que tem mais público. E aí a gente ficou sabendo que... Que também, uma galera recebeu uma grana aí também para jogar o bagulho, para uhum. divulgar a marketing e tal, etc. Então, assim, eu acho que é bem mais justo esse ano. É, você conhece algum deles? Né? Eu não conheço o, ninguém O, o Coruja,
2: caras. ele é muito conhecido na, na comunidade, ele faz bastante conteúdo, se eu não me engano, ele até narra de vez em quando. O Babalu é de uma equipe da Brasil Gaming House, que é... que foi campeã aí no, nos últimos torneios e já... Já, já disputou tem experiência. Na, na gringa o Pox eu não conheço aí, gente desculpa, eu tentei encontrar informações aprofundadas, só que na, no site da votação do, do comitê os próprios, os próprios concorrentes que colocavam uma descrição deles ah, então, a, às vezes era meio
0: hum. tá bom. bom isso foi sobre o Overwatch, a gente vai fazer rapidinho uma atualização do que está acontecendo nas danças das cadeiras isso. do CBLOL, isso mesmo que está acontecendo o seguinte o senhor Túlio, você já imaginou o Senhor Túlio sem senhor estar Túlio. jogando pela Pain senhor Túlio,
1: já imaginei. Ah,
0: eu, eu, eu também é, eu já imaginei. imaginei. Então, ele saiu. Ele é. foi lá pra Bigodes. Olha só. Ele tava, gringa. ele tava até pensando em se aposentar. Ele, é, então
1: era uma coisa assim, pô... É, entrevista pra gente, ele, ele até mencionou, né? Eu tava é. pensando em me aposentar e tal. Cara... É, Sertulli desde 2012 na Pen Game, foi campeão em 2003, 2015, fez parte da melhor campanha do Brasil no Mundial com a Pen Game de 2015, que venceu a CLG e a Flash Wolves. Na época, Nossa Senhora. inclusive, é, a formação da Flash Wolves daquela época pra agora não mudou muito. Ela é bem, bem similar, é, mudou atirador, é bem parecida. Mudou o mudou atirador e só. E o top. E o top. É. Agora é o MMD, né? É, foi o atirador é. e o top. É, mudou aí dois jogadores. Eles continuam tendo o mesmo estilo de jogo. Aquela pen era, era bem forte, era bem forte mesmo. Era bem cardida, né? Era bem cardida jogar contra. E, e falando em pen né? Além do Sertúlio, o Mitty também. É, acabou saindo da, da Pen Game, a gente Sim. não sabe o destino dele, mas como a gente mencionou a Riot Games tem que anunciar isso até hoje, não anunciar o destino deles, mas anunciar o, toda a ficha técnica dos times que vão jogar o CBLOL, das últimas vezes isso atrasou, então Sim. eles marcaram pro dia X e não anunciaram no dia então eu acredito que também vai ter um atrasinho né falando do, do Túlio na Bigods a Bigods fez uma oferta para ele, ele achou a oferta relevante, e agora ele vai jogar com o Baiano na Bigotes, lá nos Estados Unidos, que também tem o Jucá como técnico na tentativa da tão sonhada vaga para a LCSNA. Como o Guerra falou, a, o valor da vaga hoje numa LCSNA está girando um sim. milhão. De um a dois milhões de dólares. Dois milhões, mais ou menos. E na nas Challenger Series, um, meio milhão? Meio milhão meio, sim, meio, meio milhão. meio milhão por aí. É, é isso. Mas não é só isso, né? O Brucer, que
0: tava no banco, que não tava no banco, na real, Também da Red Canides, tava, né? Ele tava ou não tava, né? Vamos combinar com o Radini. Você, eu sei que você ouve, que você já me disse que você ouve. Ele é. não tava na reserva, não, porque ele, não ele tava, tava em casa. Ele nem tirou foto você vê lá Mas enfim, ele que era um jogador reserva da Red Canides, agora tá em outro time, né, Dani?
2: Sim, ele foi pra Team One, que é antiga NTZ Gênesis. Finalmente,
0: então ele vai jogar.
2: Vai jogar, ele Ei. vai dividir o meio com o Marf. Olha só, Aparentemente, hein? o próximo split vai ser o split da, da divisão aí de reserva, né?
1: É, tem ah. muita gente é, dividindo posição, inclusive, é, até mesmo na Pro Game, né? A gente tem ali é, na Pro Game, tem o Ranger agora, Sim. fazendo a Selva junto com o Zoão, e, no, e tem o Lusca, de ADC, que eu acho que vai ser o, o ADC titular, O eu acho ele bom.
2: A, a NTZ também puxou o Chine, que era da NTZ. É, Gires. puxou o Chine,
1: porque tem um jeito bem diferente de jogar do Turtle. Então a galera realmente tá investindo em reserva, né? O que é bem importante e interessante. A gente viu, principalmente com a Red Canid, isso acontecendo, né? Agora eles não têm mais o Yoda, só tem o Saci, Mas... Nunca sabe o que pode acontecer, né? No meio da temporada, eles ainda podem inscrever mais reservas, se eu não me engano, né? Eles precisavam só entregar... Ele, obrigatoriamente, você tem que entregar cinco titulares, um técnico e dois reservas. Depois, você pode adicionar mais reservas ao seu time, sem punição. O problema é você jogar com alguém que não estava inscrito. Colocar direto como titular. Mas assim acontece, tá tudo indo bem, a dança das cadeiras foi meio fraca, a gente achou que ela ia ser mais treta, né? Inclusive, eu até achei que o Yoda poderia ser anunciado em algum time. Mas é isso, dança das cadeiras, sai essa semana, fique esperto, o CBLOL tá de volta, se não me engano, em junho mesmo, Primeiro né? Primeiro
2: final de semana de gente está programado, não sabemos se vai mudar, mas é, é eu,
1: eu acho que acontece, porque a Riot geralmente não muda e os times vão estar disponíveis, acredito, que até o fim dessa semana, se não hoje. Então, e a gente ainda sabe...
0: De uma coisa que vai acontecer. Eita. Que a gente... Vocês vão ficar sabendo. A gente vai discutir isso semana que vem. Eita. Que é esse novo técnico Eita. da PEN.
1: Que a gente Eita. vai falar
0: muito sobre isso Eita. semana que
1: vem. Spoiler alert. Eita. Então, Será que é tipo CNB? Que a CNB contratou o Lust Boy ali. Nossa,
2: a CNB contratou... Contratou. Pés, hein, é, gente.
1: contratou uma galera para ver se os meninos... Que ela, ela tem os talentos lá, né? Sim. Pra ver se eles melhoram, porque uhum. o grande problema é que eles nunca tiveram um técnico. É Então, então vamos ficar aí. Ó, fica um spoiler semana
0: que vem. A gente tem uma entrevistinha aí pra publicar aqui junto nesse, nesse Central Esportes com o próximo técnico da PEN. Então, Eita. vamos só. E agora, a gente vai falar, já que a gente falou de todas as notícias, vamos falar do nosso CSzinho de meu Deus? Vamos pro Momento Clutch? Vamos? Okay,
1: team,
0: no Momento Clutch, a gente vai falar da SK e da Immortals, que são finalistas da SL Pro League.
2: Sim, eu não consegui acompanhar todos os jogos porque MSI, mas eu vi os resuminhos aí na internet. Diz aí, Dani. E as equipes terminaram em, até o sexto colocação né? era, vai direto para a final da ESL da Pro League. Então... A SK terminou em primeiro com 18 vitórias e 6 derrotas na, na, na competição aí, na fase regular. E a Immortals terminou bem empatada com a Team Liquid em segundo lugar, com 17 vitórias e 7 derrotas. Já a Luminosity Gaming não conseguiu passar, infelizmente, porque é, ela não... ficou com 3 vitórias e 11 derrotas.
1: Não, não conseguiu passar por pouco, né, Dani? Sim, foi ah. bem pouquinho.
2: Ah, teve aí, rolou um time que deu forfeit também, tipo, saiu do, do campeonato aí na, na última semana. Quem, e, quem, 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 a, quem? Ah, esqueci o nome. Começa com A.
0: Ah, Astralis. Não, <risos> Não porque a Astralis, Astralis é, da, é, da, é, Europa, é da, da Europa, Mas
2: então, aí eu tava vendo, né… As, a... Ia ser muito
0: bom, né, cara? É. Que ia ser menos um bicho-papão. Então, eu tô
2: vendo, tipo… Porque esse, essa última semana teve a finalização da etapa da América do Norte e a etapa da Europa, que, que né, é dividido. Aí seis de cada vão para as finais, pro evento final.
1: E vai na... ser, em Dallas, vai, ser, vai em ser Dallas,
2: Vai ser Dallas. E na, na Europa, não passou Astralis, nem Virtus Pro. Hum, é,
0: hum. Eu não sei se
2: eles competiram, para ser sincero. Eu a Virtus que... Pro tava.
0: É que tava <risos> rolando muitos campeonatos é... ao mesmo tempo e Astralis e a Virtus. Então... Pro deram preferência para esses outros Exatamente. campeonatos. E né?
2: aí a, a, os finalistas da América do Norte, Sky Mortals, Liquid, Energy, Cloud9, Optic. Uh, Game e da Europa a North, a G2, a Monsports, Sports Fnatic, a na Navi e a Envy Us. Pro campeonato que vai durar de, de, vai de 31 de maio a 4 de junho em Dallas, Texas.
1: É só America. tecendo um, um comentário sobre é, no último Power Ranking que eu vi da HLTV, a gente tinha Astralis, Phase e Virtus Pro. Aí dentro do nosso top... Top 5. Top 5, certo? É... E aí, vamos lá pegar o... O... o ranking aqui agora? A gente tem Astralis em primeiro lugar, Phase em segundo, SK em terceiro, Virtus Pro em quarto e G2 em quinto. Ou seja, do top 3 só tem
0: dois, né? Do top 5 só tem dois né, no torneio, né? É então, isso mesmo. É meio triste você ver um torneio desse... dessa magnitude com tão poucos... É...
1: Uma, coisa, uma coisa que eu quero ressaltar... A essa Pro, League é Pro League tá perdendo força, é isso? Não, acho que não. O que eu acredito, a Pro League ela é um torneio de longo prazo dentro do cenário do CS, né? Hum. Geralmente um torneio de CS ele dura o quê? Uma, uma semana, semana. um fim de semana. A Pro League ela tem 10 rodadas, dez né? Rodadas. Então ela tem no mínimo aí 2 meses. E a gente sabe que os times do CS oscilam muito. Então, por exemplo, a Astralis e a FaZe, elas não começaram a Pro League muito bem. Ah, entendi.
2: É, exatamente. Eu tava vendo aqui no querido amigo Google e Liquipedia que a Astralis ficou em oitavo lugar. A FaZe Clan ficou em sétimo, ou seja, é. quase ali passando. E a Virtus Pro é, ficou tá lá embaixo, na pelo relegation último. aí, ó.
1: É, e antes dessa última rodada, FaZe e Astralis estavam na zona de classificação. Eles acabaram cedendo pontos agora no fim. Mas eles também deixaram de ganhar no início da Pro League. Hum. Então, assim, o importante na ESL Pro League é que você seja um time muito constante. Ma mais estável. Seja um time mais estável. Não é um time de momento. E a gente sabe que tanto a Astralis quanto o FaZe passaram por mudanças nesse ano. E as mudanças, elas não foram, eles não se eles encaixaram logo de muito rápido, é. né? E a, a Pro League Europeia é muito mais forte que a Pro League norte-americana. Então, assim, é bem complicado. Agora, falando justamente disso: dentro do Power Ranking, a SK é o ranking mais alto dessa competição. E aí vocês falam: Ah, é obrigação de vencer? Não! Não é obrigação de vencer, mas aparentemente a SK é o melhor time é o melhor time do momento dentro das finais da ESL Pro League. Se vai ganhar ou não é outra história. É, então porque mas, tem outra coisa. É, ela é o melhor nesse ranking aí
0: do HLTV, mas a gente só sabe quando tá jogando um time dos Estados Unidos contra um time europeu. Nesses momentos, sabe? Nesses isso. campeonatos grandes. E, então, é. não bota a pressão dos manos, por favor. Ah, infelizmente ah, eu, tem... eu até
1: botaria a pressão, <risos> mas assim, eles não são obrigados a vencer. Eu espero que eles fiquem entre... São 12 times, que eles fiquem entre os quatro, quatro melhores. Quatro. Tá bom, isso sim.
0: Quatro assim, melhores, pra, melhores pra, eu pra, espero.
1: E pedir. na
2: real, a gente tem que lembrar que na última ESL, a gente perdeu na final contra a Cloud9, que está aí classificada, então...
0: É, isso é mesmo. então... Bom, tem uma outra notícia aqui do mundo do esporte feminino agora, né?
2: Sim! Yeah. É a AlienTech, a equipe feminina da alientech que venceu a Perlant Cup na, no mês passado, foi convidada, ela foi convidada, ela não se classificou, ela foi convidada para competir na Suécia, no, no, no torneio feminino que vai rolar na DreamHack Summer, chama ASU Masters, e vai ter tipo 15 mil euros de premiação amigo. Não é pouco, hein? Porque. Se... Euro top, que, 3, <risos> 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 tá o quê? 3,50? Tá uma grana, aí,
0: hein? Tá uma grana. Eu gosto do nome da cidade que vai ser o evento:
2: Coping. Não. Jô -co
0: é, esse J tem som de S.
2: Ah. Joucoping.
0: É, é, então. então. Socoping. 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 É muito engraçado, né? Um J com som de S, né? Mas eu gosto muito e... do, dos suecos que eles falam, fazem desse jeito, pra, só pra ferrar com o nosso cérebro.
2: Além da, das brasileiras, né, tem outras três equipes convidadas, que são a Team Secret, a CLG Red e a Team Dignitas, que são, tipo, os maiores times femininos de CS atualmente. E mais quatro classificadas aí, que são a Team Expert, a LGB Esports, Red Reserve, que tinha um time brasileiro também esses tempos aí no masculino. E não tem mais. E a London Conspiracy. E o evento acontece de 17 a 20 de junho.
1: Olha só. Boa, só, só falando um pouco da. A gente não deu a data da Pro League, né? Ah, é verdade. Ah, é. Só voltando. Não, eu
2: dei sim, 31 de maio é? a 4 de junho.
1: É, ah, ela desculpa. falou bem no começo.
2: Mas a gente vai estar acompanhando é. tudo. É, resultados no nosso site.
0: Exato. Olha só. Aí. Dani, o que, que você acha dessa, dessa formação, dessa, dessas equipes femininas nesse torneio? Conversa com, um pouquinho com a gente.
2: Para ser sincera, o Rock, né, nosso é. querido redator, é muito mais especialista do que eu. Mas eu já acompanhei um pouco os jogos da Team Secret, que ganhou o campeonato da IEM Katowice. Sim. E elas são bem fortes. Elas e são bem e fortes. elas têm mais oportunidade de fazer screen com os times europeus do que os times brasileiros fazem... Com as meninas. Ah, entendi. É, o que eu acho bem sacana, por favor, parem de fazer isso. E a Alien Tech, na real, acabou de passar por duas mudanças de, de escalação aí. Saíram duas meninas, a Napper e outra e entraram mais duas no lugar, então elas vão ter um tempinho pra melhorar se encaixar aí, fazer a sincronização pra ir pro evento, eu não sei se elas vão fazer algum, ou se elas já começaram fazer nesse um tempo não, ah, fazer um, uma, um financiamento coletivo ah, pra ajudar gente, na viagem que sim. isso normalmente acontece se acontecer, a gente vai anunciar e ajudar, porque eu já ajudei da outra vez.
0: Isso aí. Ah, e lembrando que a gente já falou da, da Team Secret e qual era o outro time?
2: Era da CLG Red.
0: Então, a gente já fez uma matéria lá na... Quando a gente foi pra Katowice, a gente conversou com elas. Tem matéria lá no site, procura aí que vocês vão achar. Elas são super gente boa, super gente legais. Eu acho que vale a pena investir nesse esporte também, só atençãozinha. Isso era aqui que a gente tinha pra falar de Counter-Strike? Mas agora é. a gente vai falar de um torneiozinho que ninguém tá ligando... Que é a Liga Legends, O MSI. Bem-vindo a Summoners Rift. Chegando no Foco Nexus... Agora... Com essa toda emoção... Eu nem gritei porque... Pra não dar essa emoçãozinha... Porque o Félix tá nervoso ali, ó... Tá querendo arranjar os dentes... Tá quase que trincando os dentes dele.
1: Não, eu não tô nervoso, Eu tô suave, Verde. Você tá, tá suave? É, eu Félix. tô suave.
0: Então... Tá acontecendo... MSI no Brasil... Já rolou a fase de São Paulo... Fomos para o Rio de Janeiro, eu fomos, eu fomos.
2: É. Eu ficamos em casa é. assistindo todos os dias em... eu. comendo pipoca.
0: E o Félix ficamos aqui na ESPN, né, Félix? É, isso aí. Então, enfim. Bom, a ESPN estava lá no Rio de Janeiro, enquanto todo mundo estava fazendo aqui os resumos, as notícias tal, eu estava indo buscando informações e tá rolando assim. Os primeiros dias foram bem fraquinhos de público, viu, gente? Eu preciso muito falar sobre isso, porque eu acho que a Wright errou muito no dia que começa o um evento internacional. Eu
2: não sei se. Ela errou só no dia, como também no local, conforme a sua matéria. Sim. E tem uma matéria no site sobre a falta de público que rolou aí nos, nos primeiros dias. Pelo fala... menos no final de
0: semana foi tudo bem. Porque
2: falaram que o local, a Arena que é esse Rio que Eu Arena. chamei de
0: Genoveva Arena. Genici Arena. Genici Arena. Eu chamei de Genoveva a Renan Arena.
2: Tava bem vazio. E, inclusive isso foi parar no Reddit virou, virou discussão no Reddit falando, é, porque o brasileiro não se esforça pra ir nos eventos porque se fosse aqui na gringa, todo mundo ia acampava não. e
0: a parte quero de chegar, São Paulo... mas não posso é. a, a, parte, a, a etapa de São Paulo tudo bem, tudo bem, eram 500 pessoas que poderiam estar lá dentro do estúdio mas não teve nenhum lugarzinho vazio nas partidas de São Paulo
2: nem quando não era da Red Kennets.
0: É, então assim, é, a torcida era grande mas tem um problema era a época de provas. Então, assim, não só era a época de provas, o local do evento, que era na Barra da Tijuca. Eu levei uma hora de carro pra sair de lá, porque quando eu voltei do Rio de Janeiro, estava hospedado no hotel em frente. Eu levei uma hora pra sair de lá, pra chegar no aeroporto. Então, assim, era longe. Os hotéis estão todos com, é, lotados na região, porque tá acontecendo mais eventos na, no local. Então, assim, é No local, não, não no Geneste mas na, na área, ah, né? Na Andesas, região. Né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. O pessoal do Rio de que eu entrevistei, eu entrevistei eu acho que umas 12 pessoas, falaram que se fosse o um Maracanãzinho, era muito mais simples de chegar, era muito mais simples porque tem metrô do lado é uma região mais centralizada da cidade do Rio de Janeiro, então assim quem tava na Zona, na zona Oeste que é onde fica a Barra da Tijuca foi privilegiado, mas quem tava na Zona Leste que não sei se existe Zona Leste mas enfim, quem tava no, é na Zona existir. Central até o, na, em Copacabana de Copacabana para lá é mais ou menos uma hora também então é bem, é. foi bem complicado Vale isso.
2: lembrar de coisas como Rio de Janeiro é uma das cidades com o pior trânsito do mundo Segundo uma pesquisa que saiu no começo do A ano A cidade está falida A cidade está falida e as pessoas não podem se dar ao, ao luxo de chegar e falar Ô oh, chefe, vou sair aqui três horas da tarde para assistir um campeonato de, de joguinho ali
0: é, Fora o transporte, né? É... é que só tem um BRT para chegar lá, né? Então, assim...
1: Não tem metrô para chegar, né? Só tem uma linha. Só tem,
0: não, tem duas, tem três linhas no Rio de Janeiro. Mas uhum. só que a, a linha lá da, da, da Barra da Tioca é, é longe uma. demais. Mas é. só uma que chega só lá, tem
2: né? Um, só tem uma que chega na Barra e, e ela a gente não chega re... lá, não é, chega tão não perto. Chega, é, a gente reclama do transporte aqui em São Paulo, mas te contar do Rio de Janeiro, hein?
1: É, e outra coisa que eu queria salientar também é como o calendário do mid Invitational ele não ajuda muito também quando ele é organizado num, numa região wildcard. Sim. Por exemplo, nunca se teve um MSI ou um mundial numa região wildcard. Uhum. Um MSI ele foi feito, se eu não me engano. Na China. Na China, na França? É. Não, China e França, foi isso? China e França mesmo? Eu acho que foi. o é.
2: México foi o Wildcard? Foi o é, Wildcard, wild wild wild
1: é. Então foi China e França, por exemplo, que é a Europa, certo? Então, você ia... a China
0: ia... Não é, na, não é na Ásia.
1: Não. <risos> Tô brincando com é, o Felix, você tá ia... Obviamente, os fãs comprassem ingresso iam ver o time da região deles jogando a competição. Sim. Ok? Aqui no Brasil, você não tinha certeza se você ia ver a Red Canines jogando a competição ou não. Uhum. E a partir do momento que a Red Canines sai da competição... É verdade, daí você perde a força do evento aqui você na região. Você perde a força do evento na região, é. certo? A galera, ela gosta, ela gosta dos torneios regionais. Ah, mas vem jogar Faker, vem jogar sem vem jogar não sei o que. A galera quer ver o Yoda, a galera quer ver o BRTT. Queria ver Yoda versus Faker.
0: É. Queria ver
1: Yoda versus Bjergsen. Sim, não querem ver, tipo, Bjergsen versus Faker. Não querem ver Optimus versus Faker, entendeu? Eles é, não querem ver Optimus Perkins. é gente boa, mas é. assim... Cara. Então, a galera quer ver os brasileiros. Então, eu acho que... Beleza. Se eu vou colocar o MSI ou até o Mundial numa região inferior, né? Com, na região inferior, tipo, numa região de Tinha wide que card, ser que nem na Copa? Uma região de card, É, eu acho que tem que ser assim. Obviamente, o time não recebe uma vaga. Mas ele tem mais chances de entrar? Que eu, nem a TSM e a Flash Wolves tiveram. É, sim, eu acho que sim. Eu acho que ele, pelo menos, devia entrar direto na, MD, na MD5, entendeu? Não sei, eles teriam que criar um esquema para que o time... Dessa região, ganhasse uma vaga. Que nem na Copa. Que nem na Copa. Mas eu acho que eles querem fazer uma coisa por merecimento, coisa do tipo. E aí fica complicado. Então acho que o evento perdeu muito. Por não ter a Red Caniz, a Red Caniz não ter chegado lá. Por problemas dela mesmo. Os outros times jogaram realmente melhor. É, isso tirou a força do evento. A Arena é uma Arena muito grande. Sim. Então, mesmo no fim de semana que teve público, parecia que não tinha público. Sim. Porque e, eu... tava cheia, e tava cheia a casa. E tava esgotado, literalmente. É, e assim, eles não usaram o um anel superior. Sim. Né? Na e, final... nem, e nem a, a, os camarotes. E nem os camarotes. Na final, acho que eles já venderam... Semifinal e final, eles já venderam o anel superior. Sim. Então, assim, me pareceu pouco público. Até mesmo quando tinha bastante público. Mas mesmo assim, a galera tava gritando, tava fazendo barulho. Não, o brasileiro é barulhento. Então, é, então acho que isso é legal. Falar e... que não devia ter no Brasil é uma não. besteira é, não, eu, mas tem eu um... acho que
2: teria que ser sido no Brasil mas talvez eu colocasse a fase de grupos ainda em São Paulo e fizesse a final no Rio de Janeiro
0: eu poderia ser ou colocar a fase de grupos em salvador por exemplo que é uma região carente de, de eventos esportivos e e, e carente de, eventos é. de games sabe Não, ou colocar sabe dividir fazer que nem que nem faz um mundial coloca um, 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 um road trip pra, uhum. ó, a fase de entrada foi em são Paulo beleza legal bacana pra caramba. Coloca a fase de grupos em outro estado, coloca, sei lá no Paraná, ou coloca no Rio Grande do Sul, Salvador, em locais que não recebe muitos eventos de games e que vai atrair outras pessoas da região, que fica Concordo. mais perto.
2: Recife esgotou, gente. Sebelou no Recife Concordo. esgotou em duas e horas.
1: Uma, uma outra coisa também é... o
0: preço também tava muito caro no início né, cara?
1: Uhum. A arena da Genoveva é. <risos> Ela é uma quadra poliesportiva. Sim. É, por ser uma quadra poliesportiva, eu não sei o que, quais modalidades ela recebeu na Olimpíada eu não lembro. Basquete, vôlei e. Outro jogo de quadra, é, futsal. E futsal, né? Ela, ela, se eu não me engano, ela tem uma área de, de campo, vamos chamar de campo, que é a área onde o jogo é disputado, maior do que o do Maracanãzinho. Sim. E aí, pro show da Riot, você viu, aqueles né, que eles queriam fazer um recuo grande pra colocar os personagens atrás, na transmissão e não, não. Então, eu acho que isso também fez com que eles não escolhessem o Maracanãzinho. Hum. Porque eles queriam uma área maior, maior. ali Entendi. central. É, a área central do Maracanãzinho é, é pequena, né? É,
0: é. Entre aspas, porque ele foi atualizado para Copa, para Copa não, para as Olimpíadas. É,
1: mas mesmo assim. É bem entre
0: aspas, vai, Félix. Eu, não, eu acho que assim, eu, eu acho, que, não é eu acho que eles não quiseram assim, não. repetir. Porque quando você repete, por é, exemplo, é. você perde a força. Assim, é muito mais legal você falar para o seu chefe seu chefe, falar assim: "Ou oh, vamos fazer onde rolou as, os, as Olimpíadas? Vamos fazer lá?
1: Sim. Então, é ou, bem mais do que Bom, falar?
0: Né? Ou fazer de novo no Maracanãzinho porque foi legal? Então, eu acho que desculpa. Eu acho que eles quiseram impressionar a um Bright Gringa. E acabaram impressionando de uma maneira errada, né? Então, Mas
2: não impressionou essa... o público. O
0: público, entendeu? Então, assim, é, eu, e te, assim... E teve um lance dos ingressos custando 80 reais no início, que, cara, é sério. Você vai comprar ingresso de um evento que você não sabe se o, o time brasileiro vai jogar, não sabe quais são os times que vão jogar, porque ainda não se sabia como ia ser essa fase de, é, de grupos. Eles não tinham dito como, como ia ser. Que eles colocaram fase de grupos no, no plural. É. Então, assim... Quais grupos, né? Então, assim. Nem grupo da... teve. Nem teve grupo, teve. que só foi um mata-mata. Foi, foi só um jogo de ir e volta e cada é. dos times é jogados. Então, assim, pô, Right, vamos aprender a comunicar melhor aí com os brothers. Olha, eu
2: vou ser sincera, já falaram que isso não ia funcionar, essa é minha ideia, mas eu gostaria muito que tivesse direto uma fase de grupos com todas as regiões, em, sei lá, quatro, seis grupos.
1: Eu também acho eu É, também que acho. nem na Copa
2: Olha só Usa o formato acho. da Copa do
1: Mundo É muito legal Só que ele já tem um, um formato de Copa do Mundo Que é o Mundial Mas entendeu? assim Mas coloca todos os times Todos É, mas todos. No, o
2: Mundial não tem claro, todos os times Eu
1: vou ser bem honesto Sabe o que eu faria? Hum. O que eu faria Sei. A, é a é minha ideia, eu não tô avaliando um, um monte de coisa Eu faria da seguinte forma Seria um split só o ano inteiro No meio do split teria uma folguinha pra fazer o um mid-season uhum. E aí, como o mid-season, os times brigam pela região deles Muita gente fica triste porque às vezes o melhor time não ganha uhum. Por exemplo, estão descendo o pau na TSM Falando que lá não era o melhor time lá dos Estados Unidos Mas ganhou o campeonato, é, desculpa Então, mas ganhou o campeonato Mas estão metendo o pau Então o que eu faria? Eu usaria o esquema da Blizzard, elegeria três técnicos, por exemplo, três analistas, eles escolheriam o time e um técnico, por exemplo, para treinar. Seria
2: tipo um All Stars da re... de região.
1: Isso, e aí a, os times iriam como... Na verdade, os escolhidos iriam como seleção... Hum. E aí, eles representariam o seu país. E aí esses, obviamente, os três analistas escolheriam os melhores jogadores, para não deixar a critério do público. Mas, mas já isso... tem um All-Star para isso. Não, mas, mas o
2: All-Star All -Star é for Star... fã. O All-Stars, é. ele é de. ele não é de região, né? Tipo... É,
0: tá, entendi. É, entendi é... o ponto que vocês estão falando. É, e o All-Star, o All-Star é for fã,
1: é zoeira, entendeu? É, é, os, que... mais, é os mais é, votados pelo público. É, pelo público. A, a questão é: pega nego para escolher os melhores. Pega especialista pra escolher realmente o melhor e fala, ó, esse time aqui é o melhor do Brasil, vai representar a gente e vai definir o CID do Mundial. Porque o MSI hoje, ele é usado pra definir o CID do Mundial. Sim. Estados Unidos hoje não é mais CID 1, por exemplo. É. Certo? Então, já que é pra definir CID de Mundial, que especialistas escolham a seleção da região, certo? E essa seleção vá para o Mid-Season Invitation. Mas não precisaria,
0: por exemplo, de um tempo de treino? Um, treino, um tempo de... de... Mas aí é está a questão. Ninguém vai ter tempo de treinar. Hum. Whatever. É. Mas aí, assim, na Coreia, é a mesma... você... Qualquer oh, escata
1: inteira aí. Não pode. Não <risos> pode.
2: É, porque por gol no, no All Stars, você por exemplo... Você limita por dois times,
1: então, assim, eu concordo plenamente com isso. É, até porque a ideia é minha. <risos> Desculpa aí, mas é, não é muito boa. É, não, não sei se é minha boa ideia ou não. foda. Não, não sei se é bom ou não. Teria que avaliar ele coisas. Mas eu acho que seria um formato mais diferente. justo... Diferente, mais justo com o público que às vezes não torce para aquele time que venceu, por exemplo, e sabe que aquele time não vai longe que é o caso do público norte-americano com a, a TSM, que eles estavam totalmente decepcionados com a TSM. Eu acho que a TSM até fez uma boa campanha, mas assim, você manda os melhores... Eu acho melhores, que jogaram melhor do que a G2. Jogaram melhor do que a G2. Pelo menos assim você manda os melhores da sua região, sabendo que eles são os melhores, para lutar pela sua região, não hum. para lutar pelo time deles, entendeu? E,
2: e eu acho que, assim, na minha opinião, tem muita comparação com o com CS, com competitivos em geral sinto falta dos times da de Liga Flazem jogarem com outros times internacionais eles ficam muito fechados na própria região chegou a mensagem o que você mais ouve é nossa não esperava que esse time fizesse isso
1: é tipo a Mariz né ninguém esperava que ela vamos falar vamos falar um pouco sobre os times
0: então rapidinho foram seis times né classificados a SKT do que representa a América do Norte, a G2 a Europa, a Team WE, que é a antiga World Elite, que eles falaram, viu, Félix? É só W. É só W, não é
1: World Elite? Não é World
0: Elite, é só W. Tá? Sério? Sério. A SKT, a Flash Wolves e eu tô perdendo um, tá faltando. TSM. 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 Então, assim. Esses foram os times que foram classificados e que disputaram um grande torneio. Vamos falar um pouquinho da TSM. O que, que você achou rapidamente da, 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 da TSM, Félix?
1: Superou minhas expectativas, pra falar a verdade, minha expectativa sobre eles era, era bem baixa mesmo. Acho que no primeiro e no segundo dia eles não estavam muito bem, mas eles acabaram se encontrando depois. Eles venceram a We, se não me engano. Uhum. É, deixa eu checar aqui, se não acho que foram... Foi, foi uma vez ou duas eles venceram a WWE venceram a, a WWE a, a, a é, uma e, vez e
0: perderam no primeiro dia e perderam para Marines
1: é o que eu acredito, eles vacilam muito em proposta de jogo, eles vacilaram contra a Marines em proposta de jogo porque eles queriam fazer uma composição ali protect the twitch uhum. <risos> não deu muito certo porque o Ag Turtle, ele é... é o -Turtle, ele é
0: eu acho que o Ag Turtle ele... é o pior
1: ad carry desse campeonato é, sério é, é, eu concordo plenamente plenamente o Wide Turtle ele não tem a capacidade de carregar a e o Biofrost
0: por consequência por ele não conseguir ajudar o um White Turtle se posicionar ele acaba indo mal também e, e com isso ele não consegue nenhum destaque positivo Concordo. porque ele vai junto com, com ele tem que ficar o tempo todo protegendo é. o Adcari é triste.
1: é triste ele e... não conseguiu
0: fazer por exemplo uma coisa que, que eu gosto muito do no caso do, do, do Sword Art que é sair pelo mapa o Biofrost não faz
1: é, isso. Down é, dá um roaming. Então assim, a TSM, ela cresceu muito durante a competição, teve a chance no último dia. Depois de vencer a Flash Wolves, a TSM venceu a Flash Wolves, ela só precisava vencer contra a G2, ela tinha o um jogo na mão, inclusive, é. Mas acabou perdendo. Foi muito triste. Foi.
2: Porque tipo, no finalzinho, eles, só faltava, se desse pra, pro personagem sentar no chão, eles iam deixar o personagem sentar e falar, pode, pode fazer esse barão aí, não... É,
0: foi muito Sedex, né, cara? Foi muito Sedex. Sim. Eu foi. acho que os Correios... Eu até
2: cheguei no chat aí do Correios, o patrocinador da, da TSM. TSM carteira. eu falei, como assim carteira? Eu falei, é de carteira, sabe? De entregar É, o jogo.
0: é então. A, o, os Correios Brasileiros estão, estão patrocinando a TSM porque foi uma entregada é, perfeita. Ah. Dani, você, você acha que o que, que é TSM... Tem pra melhorar além da bot lane. Eu gosto muito do jeito do Houncer jogar, mas eu acho que ele também deu umas entregadinhas. O Houncer,
2: quando ele não consegue crescer no jogo, esquece. É,
0: então... Esquece.
2: Eu acho que eles dependem muito do Bjergsen. O Bjergsen foi basicamente o, o carregador do time, assim.
0: Então, o Bjergsen, como, como a gente pode falar, ele 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 parecia Noé, né? Carregando a arca inteira, né? Porque, tá
1: carregando a arca inteira.
0: Porque tava difícil ele, aqui...
2: Até, ele, ele até roubou o dragão. Ele roubou o dragão ancião, tipo...
0: Os vens querem, eu acho que deixa, deixa muito a desejar também. É. Eu,
1: se fosse mudar alguma coisa na TSM, eu começaria pelo. Turtle. O White Turtle. Eu não acredito que o Double Lift vai resolver o problema, inclusive, porque, porque o Doublelift... ele também não estava numa fase boa. É, além de não estar tá numa fase boa, é... ele é muito selfish, ele é muito egoísta. BRTT? Style? Eu não acho, o no... BRTT mudou bastante. Não, não, o BRTT style no... que era aquele no BRTT começo. do, do, do ah, ano passado. Ah, sim, é, eu acho que sim. E, então, eu acho que o Turton também não resolve, é, o, o Doublelift não resolve, teria que ter um atirador que consiga transitar entre esses dois mundos, jogar com menos recursos, jogar com mais recursos, como o Bang que faz muito bem na SKT. É, então, assim, a TSM começando pelo atirador e depois a Jungle, eu acho que são os dois grandes problemas do, da TSM de verdade, assim. Vamos falar
0: então da G2 agora. A G2 que também... Foi meio sofrido. Como, essa... como a
2: gente falou na semana, no podcast da semana passada, que eles foi, não é, jogam bem.
0: Porque o Trick, ele não conseguiu... Olha, ele não estava jogando bem. Ele, ele deu sorte. Eu acho que é, a única coisa que eu posso falar bem dele é que ele escolheu muito bem um, um soft counter do do, do, do do Ivern, que é o Nono. Que ele consegue ser muito mais preciso numa... numa uma contestação de um objetivo como um barão, o um dragão do que o um, do que o Ivern e ele faz mais, mais ou menos as mesmas coisas que o Ivern faz controla muito bem a jungle adversária, a própria jungle, é, mas enfim é um jungler zoado só dá certo porque só dá certo porque é o Ivern concordam comigo ou não
2: eu concordo é, e assim foi bem interessante ver, eles escolheram duas vezes, na real, na, é. no, durante o campeonato no, no Jungle. Acho que foi o único time que, que usou no, no Jungle, né? Foi. E, só que eu ainda assim não acho que eles jogaram bem pra eu merecer acho que ganhar.
0: Bem, é, o pack estava bem apagado, né? Eu acho
2: que eles ganharam porque a TSM não jogou tudo que ela podia. É. E, e eles acabaram classificados porque, como a, eles ganharam da TSM, Aí a Flash Wolves ganhou da Marine. E eles tinham ganhado da Flash Wolves duas vezes. Eles acabaram classificados aí na Por na, pura sorte. Na pura pontuação. sorte. É. É.
0: Foi sorte, porque Mas... a Flash Wolves começou bem é. fraquinha, é isso?
2: Mas eu gostaria de colocar aqui fora do jogo, eles eram um dos jogadores mais simpáticos com o público. Sim, então sim. eu acho que a, a, o carisma me conquistou neles. É,
0: eu, eu falando, sou, é, eu entrevistei todo mundo lá né da, da, da G2 e eu acho que uma das coisas mais legais é, é que eles estavam a, entendendo quais eram as nossas perguntas, porque no início a G2 ela veio forte e ela foi caindo durante o campeonato diferente da TSM, que começou fraca no campeonato e foi melhorando só que não tão rápido quanto era necessário, né? E eu fiz uma pergunta pro, pro Perks, que, que era uma pergunta que ele olhou assim... Sabe que ele falou assim? Nossa, é verdade, sabe? Que a pergunta foi... Por que, que eles estavam dando tantas, tanta atenção pro Trick, sendo que o Perks poderia ser o, a referência do time? E ele falou assim... Ah, foi uma decisão que o time todo tomou. Então... É estranho, né? Você vê que, tipo, um cara que tem a qualidade do Perks tendo que pegar os caras que ele não gosta tanto, porque ele tem que ir pela direção. Que o time
1: definiu, ó, oh, vai ter que ser o trick e, então... e outra coisa, é, a G2, e, e, por isso que eu, eu não gostei da G2 nas competição. A TSM, ela venceu uma partida do Team WA, por exemplo. Sim. A G2, ela só conseguiu vitórias contra a TSM, Marines e Flash. É, ela não venceu nenhum grande, Ela né? não venceu nenhum grande, assim. E, e ela também, ela jogou bastante prezando o late game. Sim.
0: Que o late game o que acontece um erro do eles, eles esperam um erro do adversário e você ganha
1: é então é um jogo muito passivo É um jogo que a Kabum jogava em 2014 quando um jogo ela chato. quando ela foi campeã é, então é realmente um jogo chato, é um jogo que preza muito mais a passividade, você via, por exemplo, teve um jogo, é, até o, o jogo ah, que a galera chamou de duelo histórico entre Estados Unidos e Europa, é, que foi aquela guerra de nexo lá, Sim. aquela coisa Não, idiota. É, foi a partida mais legal. Foi a partida é, mais legal. Eu achei, a partida, eu achei a pior partida de assistir, de assistir do MSI. Até que chegar àquele ponto. Aquele ponto realmente foi mais legal, mas foi... a a pior partida de todas porque a sempre começou atropelando os caras não sabia como fechar o jogo que é o um problema de grande parte dos times nesse mid Invitational atropelando a G2, aí o jogo foi indo pro late game, o jogo foi indo play late game jogo foi de pro late game, o jogo foi de pro, pro late game e aí é muito chato, porque você espera o outro time cometer algum erro, algum deslize e o erro da, da, da G2 foi aquela, aquele, aquele desespero que não precisava ah. daquele desespero então assim, eu acho que a G2 ela foi um time apático durante toda a competição, tirando o primeiro jogo contra a TSM, que eles jogaram muito bem, a TSM, não, contra a SKT, eles jogaram muito bem contra a SKT, o primeiro jogo. É, tirando esse jogo, eu acho que eles foram bem apáticos. Teve um jogo só que eles dominaram a partida, que eu acho que foi contra a Flash Wolves mesmo, que eles pegaram uma composição para realmente botar a pressão no, no early game, no mid game. É, então, eu, eu vejo mais de dois apática, eu vejo mais de dois que... Pode tomar um estompe um grande da WWE na semifinal. Outro time que,
0: queria, que eu queria falar era da Marines, que eles ganharam o carisma do público, mas eu não entendo esse carisma porque eu não gostei do jeito que eles jogam.
2: Eu gostei. Eu, eu, acho, que é um jo...
0: eu acho que é um, é, uma, é, um, é um tipo de luta de... que é, aparenta desespero. Como assim aparenta desespero? Eles estão sempre fazendo um chase, e um chase muito longo. Teve uma partida, eu não vou saber qual era a partida, que eles saíram de um chase que estava o time adversário lutando na base, na base deles, eles saíram da base e foram até a segunda torre do, do, dos adversários pela bot lane, num chase que não tinha o menor sentido cara, não tem o menor sentido, você não tá disputando nada, eles disputam Aronguejo, eles disputam, disputam é, spin Toro eles disputam qualquer coisa, cara eu, eu não entendo, é
2: o, o meio, é muita luta o, o, desnecessária assim, o, o meio é, do jogo, eu não sou tão fã mas no início do jogo eu gosto bastante é. da, da agressividade deles no Sim. começo do jogo. Tanto que eles conseguiram, acho que é, sei lá, 89% de Force Blood em todas as partidas. É, então, é, é. eles
1: conseguiram Force Blood contra a SKT, contra a WE. Era é porque prática, eles são muito agressivos. Praticamente, Force agressivo. Blood era deles. Mas
0: a agressividade é, dif é diferente de burrice.
1: Eu, 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 gosto, <risos> é, Desculpa. Eu, eu gosto do jogo deles porque é um estilo diferente porque eles não deixam o, o, o time que é mais tático pensar no que fazer, qual decisão tomar, plano de jogo Concordo. então como eles colocam muito acelero por causa dessa agressividade o time adversário não tem como responder, então isso fez com que eles vencessem bastante partidas eu acredito que foi o melhor time do MSI que eu já vi jogando, melhor até que Albus Nox Luna A Albus Nox, ela teve um bom resultado no Mundial mas a gente não pode deixar de lembrar que o Mundial tem todos os times das regiões, sim, né? Sim, sim. E naquele Mundial o grupo... Eles pegaram um grupo muito fraco. É, eles pegaram um grupo que tinha é, G2, <risos> a AHQ, que é o segundo colocado da, da, de Taiwan, da LMS, sempre perde para Flash Wolves, e pegaram a Tiger. A uhum. Tiger ela é muito boa e ganha até um jogo da Tiger e tal. E aí ficaram em segundo. Mas eu acho que a Marines ela tem o, o, o estilo de jogo que eu mais gosto do Bits Invitation, das regiões do wild Card, no caso. Agora a gente vai começar a falar de gente grande, que é o Team WE, que é um
0: time que me assustou, hein? É um, é um é time eu... que, que é, é igual a, Mar que faz, é a Marines melhorada, que faz as lutas do jeito que a gente gosta, só que não tem a agressividade de World Game entendeu? Ela não tem essa mesma agressividade do Early game, mas ela é mais forte, ela vai lá e, e, e bate de frente com qualquer um, sabe lutar, sabe voltar atrás.
2: Fizeram boas composições.
1: É, então... E é o time que tem os piques mais estranhos ou diferentes do, do rolê todo, do Mid Invitational. O Kled, por exemplo, eles apresentaram pela primeira vez o Kled... No Mid-Season Invitation, na mão do 957. Primeiro, melhor Nick, que é o mais fácil de falar em qualquer língua. Melhor Nick. <risos> Ele jogou muito bem. A gente também teve o Lúcio no mid agora, contra a SKT. A FKT, é,
2: highlight nesse jogo, porque o Faker foi soladérrimo.
1: Soladinho, BR, Rue, eu tava no meio
0: de uma entrevista no é, meio dessa daqui. Solado.
2: Foi. Levando em conta que a gente tava conversando aqui antes, o Faker tá jogando meio mal de Oriana. E aí, tomou um, um counter, ficou... Ficou contra o Luciano Midi no Mid ah. no último jogo. E o pior
0: é que o Fake eu já tinha jogado de Lúcio, né? No Midi, nesse, né? pelo menos na solo o brasileira, ele já tinha jogado de Lúcio e já sabia que um
1: era que funcionava o campeão. Então eu acho que ele foi. É, é enfim. E eu, eu gosto bastante do estilo de jogo deles. Eu, o, que eu gost, o que eu gostei mais é que foi pela primeira vez eu vi um time chinês apresentando uma bot lane segura. Sim. É, é um Mystic... que. Deixa eu dar uma olhada aqui na, na cola. O um Mystic e o zero. Eles. eles jogam muito bem. E eu sempre, quando. Eu acho que todo mundo, quando pensa em bot lane na China, pensa pelo menos no Uzi. Sim. Uzi. Mas é, o Uzi ele era
0: agressivo demais e isso acabava ferrando com ele, né? É isso ele mesmo. Sei, ele sempre se posicionava mal, porque ele queria dar aquele last hit. Que nem o, o, o Mystic, ele. Ele fez isso, ele, ele deu uma rede, uma, uma rede Calibre 90 com a, com a Caitlyn, que pra avançar coisa que você faz pra recuar, na verdade mas ele queria dar aquele um hit porque ele,
1: se fosse crítico, poderia matar e por azar não foi crítico naquela hora eu gostei bastante dessa botlane do Mystic do Zero acredito que a única botlane melhor que ela é Bang e Wolf uhum. acho que Bang e Wolf é uma dupla
2: eu gosto muito do Wolf, dá vontade de abraçar
1: é, ele é grandinho
0: <risos> então, o Bang, ele falou qual é o segredo dele ele falou assim, eu não me arrisco ele falou bem isso, eu não é. me arrisco eu, o problema dos AD carries no mundo todo é que eles se arriscam, eu só vou quando eu sei que eu vou matar é. É, e ele, é, ele disse isso pra gente, é muito legal é, gostei muito dessa entrevista é. que eu falei que eu fiz com o Bang
1: e, e aí, nesse time da, da China, o Xie é muito bom o Kondi é muito bom também é. acho que grande parte dos recursos, pelo menos nas partidas que eu vi, vai muito pro top laner deles o 957 e pro Xie o resto do time joga com pouco recurso eles são muito agressivos, tem rotações muito boas eles sabem são... lutar. sabem lutar ah, eles são bem inteligentes. Eu gostei bastante do jogo deles. Me surpreendeu, inclusive, por ser um time que a gente já tinha mencionado no outro Central Esportes. Que é um time que nunca teve uma experiência internacional. E é um time que até então era a reserva de, do, do próprio time WA e de outros times também. Então uhum. foi uma grande surpresa. Agora a gente vai falar da
0: Flash Wolves. Que eu acho que foi a Flash Wolves mais fraca que eu já vi em um
1: torneio eles internacional. Eles
2: começaram muito mal, né?
1: Cara terrível, eu, assim, eu nem, nem quero comentar muito, é óbvio que a gente tem que comentar, mas assim é, não é a Flash Wolves que a gente imaginava ser, até porque eu acho que a gente, do geral a mídia, acompanha p... pouco a, a... É, a mídia pintava muito a Flash Wolves, ah, até o 26 Invitation eles estavam 5-0 contra time contra time sul-coreano mas só que passa ano, cara, se muda a formação, Isso. Ah, beleza, tiraram o primeiro jogo da, da SKT certo? Uhum. Eles foram o, o primeiro time a tirar um jogo da SKT, uhum. mas eles tiraram um jogo de uma SKT que, cara, classificou no terceiro dia, sabe? É, a SKT tava jogando for fun. É, eu acho que ele tava meio for fun. Vídeo jogo do Peter de 14, 14... 15 1. É, então... Ficou 14 0. É, então, então... assim, a, a Flash Wolves vai jogar contra a SKT, muita gente quer que ela vença a SKT, muita gente acha que esse é, é o... todo então esse é o jogo que todo mundo queria ver em relação a SKT, né? Todo mundo acha que só a Flash Ovis pode vencer a SKT no MD5. Eu discordo. Deixou muito, muito a desejar, Eu acho cara.
0: que a Team WE pode, pode vencer a SKT. Acho que sim. Eu acho que pode vencer. É, e agora a gente vai falar, claro, o último grande time, que é a SKT. Que tem mos se mostrado é, um time imbatível Eu quando tenho... eles jogam sério. Eu tenho uma palavra. Peanut. É, quando eles jogam sério, do jeito que eles querem jogar... Acaba o jogo, acaba o jogo. Isso porque o fake, ele, ele não é mais o centro das atenções. Eles têm o Bang, que joga muito bem. Eles têm o Rune, que joga muito bem. Eles têm o Pinot que joga muito bem. O único que, que, que pode falar assim, ele não, não rouba kill, é o Wolf. Que ainda, de vez em quando, pega umas killzinhas. Pela Nami. É, ah. mas assim, ele, é o Wolf, eu, eu acho que é o melhor suporte que eu já vi jogando no mundo, cara. No
2: mundo. Sim, ele é muito bom. Porque...
1: Ele é versátil. Ele... ele sabe fazer
0: roaming, ele sabe ajudar o, o, o Bang, o, e o Bang sabe se posicionar. Quando tá jogando sem um off do lado, cara, eu acho que é o melhor time, não tem. É. Melhor técnico, quer dizer, o, como ele teve os erros de draft quando ele perdeu, as partidas que ele perdeu? Ah. Teve, mas assim,
1: sabe o que que é? Cara, não vale mais nada, já ganhamos. É, eu acho que era uma parada de tipo, vamos testar isso aqui, é, velho. É, então. Vamos, vamos tentar fazer. Eu acho que eles não estavam jogando sério algumas é, até partidas. Até mesmo o Wyvern do Peanut é. foi terrível. Então, é. foi mas terrível. a, a é,
2: falaram que o Wyvern não foi, a, pelo que eu estava vendo na mesa de análise. Ele não apareceu muito na LCK e inclusive teve um jogo que a que a, a SKT jogou contra um Wyvern, falando que é a primeira vez que a SKT estava jogando contra um Wyvern. Tipo, Mano, é que a LCK assim? é muito
0: mais agressiva, é. né? Então, você pega é, um Graves, você pega um Kha'Zix, você pega o um Rengar, Rengar que foi nerfado e que tá ainda muito utilizado lá na, na Coreia. Então é, é assim, ele tá. Eles não usaram o Ivern porque ele é muito estratégico. E não adiciona a agressividade que a LCK quer, né? Então, enfim... Ele, é por isso que eles não usaram. Então, é que eu vou combinar, né? Eu não gosto do Ivern também. Eu acho que é um campeão que... Eu também hum, sou Ele não faz grandes jogadas. Ele não faz grandes jogadas. Ele não faz... Eu acho que o Ivern... Ele não tem um, um playstyle legal, divertido.
1: É, o Ivern funciona pra G2, que quer jogar Sim. em cima do, do Game, Svan, é. que é o atirador e tal... É, também não vejo o Iver
2: falando
1: assim. Campeão. É, eu não gosto Não gosto muito também. E eu acho que essa, essa formação da SKT é a melhor formação é a formação mais agressiva. Eles conseguem variar bastante quem vai receber mais recurso. O, como você mencionou, Guerra, o Faker não é mais o centro das atenções em recurso, mas ele acaba sendo a espinha dorsal ali. É ele que dá mais segurança, que é o chamariz do time para que outras rotas cresçam. É, é o melhor time disparado do, do MSI mesmo. Eu acredito que vai vencer o MSI. Pode perder uma partida ou outra ainda? Pode. Mas imagina, você imagina alguém vencendo, tipo, três jogos da SKT? Bem ferrando. Numa bem semifinal ferrando.
0: ou numa não, final? Não, 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 não. Você pode trazer tudo que você tem de surpresa, de, 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 de... Sabe? Não, não. Eu acho
2: que bate a pressão psicológica também nessas horas. Tipo, estou jogando contra o time que foi tricampeão mundial, sabe? Tipo...
0: Bom, vamos já ligar, então... É, já que começou a falar de final, vamos ligar já direto com o rematch? Vamos pro rematch! Vamos! Esse rematch vai ser rapidinho, Félix. Por quê? São só. Uh. A gente vai falar das semifinais. E das finais, quem, caso quem passe, certo? E a primeira é, grande semifinal vai ser na sexta-feira, agora, da SKT contra Flash Wolves. Quem você acha que vence?
2: SKT. Então, já falamos que é
1: SKT. <risos> é. Já temos spoiler.
2: Assim, a Flash Oves ganhou, né, da, da SKT no... Isso. No sábado, mas... Eu senti que foi mais sorte do que... Assim, a WWE ganhando da, da SKT, eu achei que foi mérito. Mas a Flash Oves ganhando da SKT, eu achei que foi sorte. Hum.
1: Concordo. Eu, eu concordo com a Dani. Eu concordo. Hum. Por mais que a Flash Oves tenha liderado bastante a partida, em abate, em ouro e tal... É, eu senti que a postura da SKT contra a Flash Wolves era uma postura tipo, mano a gente já tá classificado, sabe, pra quê não precisa,
0: já era é, então, e já a World Elite vai enfrentar a G2, essa passa direto é, é, passa direto porque eu acho que a G2, cara desculpa,
1: olha, eu, eu boto mais fé que a G2 possa vencer o World Elite do que a Flash Overs possa vencer a SKT. Eu não, eu não boto fé nenhuma, né? Nessa, eu nessa boto G2, mais fé.
0: Só se, G, só se a World Elite não perceber essa jogada de late game da, 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 da G2.
1: Não, vai perceber e eu acho que eles vão picar coisas que vão mais pro... Pro, pro, early pro early mid game. Só que eu acho que a G2... Sabe segurar? Em uma melhor de 5, ela consegue se adaptar que, eu melhor. Eu acho que
2: vai ser um 3x1 ou 3x2 essa, essa claro. semifinal. Pra G2. Não sei pra que lado, mas 3x0 eu não acredito não. Não,
0: agora é a hora da aposta, esse não, é o rematch.
2: É, então WWE, eu... porque eu não, não acho que a G2. É. C... Eu acho que ela eu... consiga ganhar alguma partida, mas passar.
1: Então a final
2: hum... vai ser
0: SKT vs World Elite.
1: Sim. SKT vs World Elite. Com com Lúcia. Full, full Coreia de um lado e full China do outro. E Bano Lúcia Bano Lúcia. Vai ter Bano Lúcia na final. Eu, eu tô com a Dani também, vai, vai ter Bano, Bano Lúcia. Lúcia. Eu acho que o World Elite vence de 3x1 ou 3x2 também. E eu acho que a SKT leva de 3 a 1. Entendi. Minha aposta... E a e a desculpa, e a final é a SKT vez? Minha
0: aposta é a SKT vez claramente a Flash Wolves. Não sei porque que o Melão tava querendo tanto ver essa, essa coisa de melhor de 5. Cara, é, Flash Wolves é boa, mas não é deusa. E eu acho que é a WE vai vencer de 3 a 0 a G2, de verdade. Eu acho que eles vão se preparar muito bem para enfrentar a G2. Eu não vejo preparação da G2. E já nessa final, eu vejo um, uma partida entre SKT e World Elite. E eu acho que a World Elite é a única equipe que pode vir com uma carta na manga para ganhar esse, esse mid Season Invitation. Concordo. E se, a, e se a World Elite trouxer essa carta na manga, porque a SKT ela não consegue prever coisas que vêm da World Elite. Concordo. Que foi, foi esse Lucian. Se a World Elite tiver três
1: cartinhas na manga, uma para cada partida. Ela vence a SKT E uma outra coisa que a SKT Ela não, não só, ela não consegue prever A caixa na manga da World Elite Mas se a gente reparar a SKT Ela não performa tão bem Quando tem uma surpresa do outro lado Exato No por isso ano que eu passado falo. contra a Tigers é, Veio aquela Miss no suporte uhum. Uhum. Ninguém previa Never forget, Never forget. Uhum. E
0: eles também não jogaram muito bem não Então, é por isso que eu falo Se a World Elite, eu duvido que eles tenham mas se a World Elite tiver três cartas ainda na manga, eles vencem a SKT e eles têm que vencer de 3 a 0. Pra não deixar a SKT vencer. Não. Estou psicológico? Tem que, ser, tem que ser desse jeito. Porque se a SKT ganhar um jogo, a World Elite cai e da SKT é campeã do MSI. Então, tá bom? Gostou dessa? Mas você acha que o Peanut
1: trava se tomar
2: 2x0 Eu não a zero acho que é, Peanut, hum, que é o Peanut acho travar. Eu que o Faker trava, o Peanut não.
0: Eu, eu não, não acho que ninguém trave. Eu acho que eles não vão saber responder. E é por isso que tem que ser 3x0. A, a não entendeu? ser que o Faker
2: fique muito médio e, tipo, vire super sadinho, assim, no meio do rolê.
0: A World Elite ela impõe seu estilo de jogo muito mais rápido do que a SKT. Se a World Elite conseguir trazer três, três surpresas, uma pra cada partida, ela, ela vence a SKT... E aí acaba o campeonato pra eles. Tem que ser de 3x0 pra World Elite ganhar. É o é único é cenário que eu vejo a World ganhando. Mas... E tem que sair na frente. Tem que sair na frente.
2: Mas, na real, eu espero muito outro daquele daquela partida lá. Sim. foi Eu que quero ver
0: não. um é inspirado, eu quero ver um faker inspirado. Mas eu acho assim, o faker não consegue se inspirar quando ele não sabe o que ele vai enfrentar. O pínotes não sabe girar no mapa quando ele não sabe de que forma ele pode chegar naquele campeão. E, eu não, e, e não importa se é top, se é mid, se é bot, Tá? Pode, pode vir Mother Kaiser no bote de novo, porque ele tá forte de novo, sabe? Sei lá, pode vir uma loucura.
2: É, eu não vi a parte dos Pixie bans da, da SKT vs WWE. O Lúcio foi o último pick?
0: Olha, não me
1: lembro. Eu não lembro. Eu não, não lembro. lembro. Vem aí, eu pega é, uma porque cola. Porque
2: eles estavam do lado vermelho, Deixa né? Então eu, dar eu, eu, um... eu acredito é, vamos, que tá
1: Tá fácil aqui? Ou
2: eles tenham aplicado o Lucian o... foi Não foi o último pick.
1: Não foi o last pick,
2: mas ele foi
1: Mas ele ele foi, ele rolou ali na, na última rotação na última rotação de ban. Então, o, o legal aqui é porque ele já tinha escolhido a Ashe na primeira rotação e o Lucian apareceu logo depois da segunda rotação de ban. E aí a yes, que até ainda teve tempo de responder, né? Ele escolheu Oriana e depois Galio. O
2: Muni não tá jogando tão bem de galho, pra ser sincero. Não, Eu não achei não. que ele jogava muito. Não. Mas é de que o
0: eu acho que esse foi um pique Não dá pra pegar Não dá pra deixar aberto Então vamos pegar Foi nesse tipo de pique Foi o pique de Não vamos deixar pra eles É, porque não tinha top ainda Do outro lado né? É foi, foi o pique Não vamos deixar pra eles é, Concordo Tá bom? É, bom Então assim então, Esse tá, foi então... o Central Esportes A gente já definiu então Dois votos pra tem Um voto pra o Elite
2: Do que na final? É ah, mas... SKT, acho
0: que é SKT, é, mas assim como. eu acredito que a World Elite pode trazer essa surpresa. Pode, e eu, pode, então, com assim, certeza. E eu acho que vai ser um 3x0 e vai ser incrível se assim, isso acontecer. Gente, vocês ouviram isso aqui primeiro, ó, <risos> fumido, <risos> na minha análise, tá bom? Bom, enfim, esse foi o Central Esporte, Felipe Félix. Fale para os nossos queridos ouvintes onde eles encontram todos os conteúdos da ESPN Esportes
1: no mundo bom no mundo não o mundo é muita coisa né vamos falar só do Brasil <risos> tá Fiquei, buguei aqui <risos> é, no Twitter @ESPNesportsbr você pode seguir a gente lá retuitar ver tudo que a gente fala as coisas maravilhosas que a gente diz no Facebook Facebook/ESPNesportsbr também é, a gente está tentando arrumar um probleminha lá que tá ah, tá Tá Esports BR na URL. E é ESPN Games. E na, aí, se no você nome. procura games, você acha games. Se você procura na, na música do Facebook Esports BR, você não acha direito. Então, espo é, ESPN Esports BR ou ESPN Games no Isso Facebook. Aí. Qual é a sua rede social, Félix? Ah, meu Twitter é FeuFelix, Foi em tudo que Trucata tá canto, Félix em todo lugar, LOL, CS, é Félix.
0: E Dani, e você? Onde, onde você quer que as pessoas te encontrem?
2: Eu gosto do Twitter, melhor rede social, é, vocês podem me encontrar lá com o um arroba danishan, com um X e um underline no final.
0: Se você me seguiu no, durante o MSI, você viu várias fotinhas que eu coloquei no, no, no Twitter de bastidores, se você me segue no Facebook, coloquei várias coisas dos meus dias lá, fotinhas de jogadores, enfim, é tudo a arroba-guerra, você vai encontrar eu, vai me encontrar, vai encontrar eu, é muito zoado, hein, Dani? Você me daria uma puxão de orelha?
2: Não, porque a língua fala, não é
0: língua é. <risos> falada. Você pode me encontrar na arroba-guerra, e é isso aí, cara. Esse foi o Central Esportes dessa semana. Lembre-se, é esporte, é esporte. E se é esporte, tá na ESPN! <risos>